0: El olor característico es la frescura, es decir, que me huela a que ese producto no huele ni a podrido, que huele cuando empieza la sangre a oler mal, por ejemplo, de lo que es los productos de origen animal. Luego, después de eso, toco la piel y esa piel tiene que tener elasticidad y lo puedo hacer con el paquete íntegro, con su eh, película envolvente de plástico, toco el, el, el producto y regresa. La otra parte es que cuando yo ya abro ese paquete o si es que lo compré en un eh, mercado, puede tener una, eh, una humedad externa, pero brillante, que no sea babosa, que no haga como un hilito así de babosidad. Eso es una normalidad de características.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con Yusapik. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Nosotros somos el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. USAPIC, por sus siglas en inglés. Este día estamos con la doctora Tere Ruhl, con el tema compra y consumo de pollo seguro. ¿Pero quién es la doctora Tele Rull? Vamos a ver esta breve semblanza de ella.
1: La doctora María Teresa de Jesús Rull Rebeles es egresada de la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Geriatría Social, un diplomado en Diabetes para Profesionales Sanitarios y un doctorado en Nutrición por la Atlantic University de Hawái. La doctora Rul Reveles, espíritu en nutrición, consejera del Instituto Nacional Avícola y profesora de Ambrosía Centro Culinario de México.
2: Hola Tere, bienvenida a este nuevo
0: podcast de Yusepic. Muchísimas gracias por invitarme, es un gusto ahora sí que estar siempre con ustedes, ya saben que lo hago con todo mi corazón.
2: Muchas gracias. Tere, pues el tema de hoy estamos hablando de cómo comprar y consumir el pollo de manera segura. La primera pregunta que me asalta sería, pues, ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo comprarlo, conservarlo y cocinarlo? Es bien importante
0: sería? esta pregunta porque la preferencia de nuestro país, pues muchas abuelitas, mamás lo quieren comprar en los mercados que están... En las calles, donde nosotros tenemos uno en cada colonia, ¿no? Es decir, donde vivimos cada alcaldía ahora. Entonces, el pollo es tan nutritivo en densidad de sus nutrimentos, es decir, todo lo que contiene en donde lo quieran comprar, empezando por ahí. La preferencia donde lo compré, pues ya es de ustedes. Ya que lo compré, tengo que llevarlo a casa y tratar de que en ese camino esté lo más frío posible. Es decir, todo ese trayecto a mi casa tiene que estar lo mejor que esté conservado en lo que es frío. Si yo lo compré descongelado en el supermercado o en frío encima de hielo, que es como lo encuentra uno en, estas, eh, en estos mercados eh, en el país, nosotros lo que tenemos que hacer es cuanto antes llegar a casa. Cuando lleguemos a la casa, decidir si lo voy a cocinar es de inmediato. No se lava. Esto es algo que tenemos que enfatizar. No se lava el pollo cuando yo no tengo idea ni cuando ya sé que lo voy a cocinar. Es decir, no tengo idea de que no sé qué voy a hacer. Si lo voy a congelar, lo voy a meter al refrigerador o lo voy a cocinar en ese momento. No se lava. Primer punto de seguridad. Si yo lo lavo, le estoy agregando la posibilidad de tener más bacterias que pueden enfermar a mí o a otra persona que consuma esa pieza de pollo. Lo que me va a asegurar que va a ser inocuo, que quiere decir que no dañe la salud de ninguna persona en cuanto a enfermedades transmitidas por alimentos, es que lo voy a cocer a cocción total. Es decir, nunca se consume una pieza de pollo crudo, ni semicocido. Entonces tiene que estar hasta el centro de la pieza más grande, más gordita, como es la pechuga, cocinado a totalidad. ¿Cómo voy a saber? Pues eso ya lo, lo veremos en características de cómo distingo cuando ya está cocinado a totalidad una pieza de pollo. Eso es lo que me llevaría a la siguiente pregunta. Me quitó la pregunta de la boca. ¿Qué
2: características debe tener un pollo fresco que quiero cocinar para
0: mi familia? Ah, y que pues sea es muy importante. Primero que nada, si yo lo, lo compro, no debe de oler a nada. A veces no huele a nada. O sea, yo hago esto, que es como se dice abaniquear, para que yo al abanicar este, mi mano me llegue el olor y yo pueda oler ese pollo a qué huele. No debe de tener un olor fuerte, es decir, que no sea el común de granja. O sea, cuando yo huelo una pieza de pollo, o huele a granja, me refiero que huele a fresco, huele a pasto, a, a lo que es un, una eh, cuestión animal, si ¿sí me explico, porque a veces... Cuando uno dice olor característico en las normas oficiales, dices, ¿y cuál es el olor característico? ¿No? Porque pues quién sabe cuál sea su olor característico. Entonces el olor, el olor característico es la frescura, es decir, que me huela a que ese producto no huele ni a podrido, que huele cuando empieza la sangre a oler mal, por ejemplo, de lo que es los productos de origen animal, o que ya no huela esas características de frescura que tú haces eh, que venga el aire hacia ti y percibes un olor a pasto, un olor a, a verde, a campo, ¿sí? Eso es olor a fresco. Luego, después de eso toco la piel y esa piel tiene que tener elasticidad y lo puedo hacer con el paquete íntegro, con su eh, película envolvente de plástico, toco el, el, el producto y regresa, o sea, tiene flexibilidad la carne. La otra parte es que cuando yo ya abro ese paquete o si es que lo compré en un eh, mercado puede tener una, eh, una humedad externa pero brillante, que no sea babosa, que no haga como un hilito así de babosidad si tiene algún, alguna humedad encima superficial o que si yo volteo la pieza, por ejemplo en el caso de un muslo, las partes centrales pegadas al hueso que se vean sanguinolentas, pero con un color a sangre fresca, un color rojo, sangre normal. Eso es una normalidad de características. Y ese olor que sea muy tenue, muy que no sea un olor penetrante, que dices, chispas, este pollo yo creo que ya no estaba de ese día comprado o traído al supermercado. Entonces, esas son las primeras eh, cuestiones que yo me debo de fijar. Que si tiene una poquita grasa, esa grasa sea o amarilla, que es a veces la característica de la grasa, o blanca, pero que no huela a rancio. La grasa lo que tiene de propiedades cuando ya no está fresca, es un olor rancio, y es muy difícil percibir, percibir eso en una pieza de pollo. Además que la grasa visible del pollo se puede retirar si ustedes gustan, ya que el 80%, 70% es visible tanto en la piel como en el muslo y la piel. Y pues yo creo que eso es lo básico que tenemos que saber. Sí, Tere, muy bien, y ok, ya compré el pollo,
2: ya vi que tenga todas esas características que, que, que acabas de decir, pero ya llegué a la casa, y ahora, ¿qué pasa? A lo mejor lo quiero guardar más el pollo, lo quiero cocinar inmediatamente, lo quiero conservar más tiempo, porque lo voy a ocupar dentro de varios días, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo manejar ese pollo? que ya tengo en la casa y que yo lo vi fresco, lo vi bueno. Uh -huh. ¿Será claro.
0: cierto? Claro que sí. Lo primero que tienes que hacer es meterlo al refrigerador en lo que tú preparas, lo que va a acompañar ese pollo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo vas a acompañar de verdura, a lo mejor lo vas a acompañar de frijolitos, de arroz, de otros componentes, y tú tienes que pensar que ese pollo no tiene que estar Encima de tu estufa o cercano a tu estufa o es decir, fuera de la temperatura de refrigeración. Lo primero es llegar y ponerlo en refrigeración en lo que yo decido cómo lo voy a cocinar. Vamos a suponer que ya decidí que lo cocino lo antes posible. Se cocina, se cuece y se come, se consume. Si tú no decides que en ese momento lo vas a cocinar y no sabes cuándo lo vas a cocinar, lo recomendable es 24 horas a más tardar lo cocines y lo guardas de inmediato en el refrigerador. Y si no, inmediatamente lo porcionas si es que no quieres tener toda la pieza completa del pollo o si es que quieres tener separadas muslos de piernas de pechuga, lo separas, puede ser en una película envolvente de plástico o puede ser en una bolsita de esas que ahora hay ecológicas de plástico y porcionas individualmente y metes inmediatamente al congelador, ¿sí? Ya no lo dejas en refrigerador y luego al congelador si lo compraste fresco tu pollo. Ese es el manejo correcto. Y cuando lo vas a descongelar va directo del congelador al refrigerador para descongelarlo la noche anterior y de ahí a cocción directa, ¿sí? Ok, entonces
2: tengo que ser muy cuidadoso con eso de que o me decido a, a cocinarlo o lo voy a refrigerar o lo voy a congelar, pero no lo puedo tener al interperie más tiempo. No,
0: no, ya no, con, no, el, no.
2: con el tránsito a, a del mercado o del supermercado aquí es suficiente, este, claro. suficiente tiempo de, de, de transporte y manejo, mejor hay que refrigerarlo inmediatamente.
0: Inmediatamente. Y si tú lo compraste congelado en donde lo adquieres, es lo último que vas a escoger. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en el trayecto que tú estás en todo el, el supermercado, escogiendo otros productos, eso va subiendo su temperatura. Entonces, lo que tienes uh -huh. que conservar es que no, va, no suba la temperatura si está congelado o si está refrigerado, claro. sino que siga conservando o su temperatura de congelación o su temperatura de refrigeración. Entonces ahora, es el último producto a tomar. Ok, escuché recientemente a un amigo
2: que, que dice, ahora que no están dando bolsas en los supermercados, que, que ya está de moda eso, este, él se compró un, una bolsa térmica, una bolsa térmica y, y se la lleva al súper a lo mejor no la lleva dentro de la tienda la tiene en su carro guardada y cuando compra productos así que necesitan refrigeración inmediatamente los mete, los mete a, a la bolsa térmica la carne, el jamón, los lácteos lo que haya comprado frío lo mete a la bolsa térmica para pues, conservarlo un poquito más mientras llega
0: a la, a la, a la casa no a, a guardarlo pero ese es muy buen tip eso es bueno si lo, si tienes ese recurso, por supuesto que sí, sobre todo si ese recurso además tiene unas bolsitas que son como de un gel que se congela, porque sí. entonces puedes saliendo de tu casa echar ese gel a esa bolsa térmica y entonces ahí vas a poner los productos que vas a tener en el congelador, inclusive adentro, de ese súper ¿sí? es decir dentro del centro comercial donde lo adquieres si uh -huh. tú vas a adquirirlo en un eh, mercado pues lo que tienes que hacer a lo mejor es ir con tu bolsita sí, con tus eh, empaques estos que les digo y ya si no tienes ese recurso lo perfecto es en cuanto llegues a tu casa lo metas al refrigerador en lo que decides que vas a hacer muy
2: bien Tere vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos ¿te parece? claro que sí
1: en un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Usapic. Síguenos en redes sociales como USAPIC Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Usapic se escribe u s a p W -E -E c USAPIC Latam. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, los principales estados productores de pollo en 2020 fueron Veracruz con 14.8%, Aguascalientes con 11.3%, Querétaro con 9.3%, La Laguna 8.3% y Jalisco con 7.1%. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. A la hora de comprar, Mucha gente asume que el color de la piel de los pollos es un indicador fiable de la calidad del producto o del tipo de vida que ha tenido, asociando tonos más amarillos con una mejor carne y un tipo de crianza en el exterior. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Caracoles, doctora, ¿cómo es posible que, que haya tantos colores de pollos?
0: Pues es que los pollos ahora sí que donde se pigmentan es en su piel, debajo de la piel, en su grasa y también lo, lo que es el muslo y la pierna, que tienen un poquito más de partes con grasa, se pigmentan y, que, y el color de ese pigmento se debe a su alimentación, no es que tenga que ver en la cuestión nutrimental sino que fundamentalmente lo que sucede es que absorbe vía eh, la digestión de esa ave en su alimentación, ya sea por el maíz que consume, ya sea por los colorantes que pueden venir de la fuente vegetal, con lo que le estén alimentando, que puede ser en nuestro país en pasuchil, o que puede ser incluso de lo que son chiles, que también pueden ser las, las sustancias que se extraen de, los, eh, de las, los parientes de chiles que hay, esos rojos, esos naranjas, y cuando en el, en el alimento de las aves contienen estos eh, carotenos, por decirlo así, estos carotenos son los que se fijan, en, eh, en la piel, en la grasa y pueden modificar también esa coloración. Pero eso no tiene nada que ver ni tiene por qué escogerse uno u otro. Todos los pollos tienen el contenido nutrimental más o menos aproximado y entonces no tiene que interferir para que yo tome una decisión. En cada país pues tenemos los, los que se consumen en el país. Mira qué interesante, ¿verdad? O sea, no
2: importa el, el pollo que sea, del color que sea, tiene los mismos nutrimentos y me va a hacer bien. Sí, sí claro. Muy bien, sí. le quiero hacer una pregunta. Si ya hablamos ahorita de cómo escoger el pollo adecuado, cómo conservarlo o el manejo que le debo de dar al pollo en casa una vez que lo compré, ¿cómo debo de cocinarlo de
0: una manera segura para que mi familia esté bien? Aquí tenemos que ser precisos en que tiene que alcanzar la temperatura interna de 68 grados Celsius, pero nadie se pone a medir esa temperatura a menos que sean chefs o que sea una cocina profesional. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Pues tiene que llegar a cocción total. Esa cocción total, pues es cuando tú ves que la piel se puede eh, partir fácilmente, cambia de coloración entre rosa y amarillo a blanca, que ya quiere decir que está cocida a totalidad. Si yo la, la tengo en una salsa, puedo perfectamente hacer un piquetito en la parte más gruesa del animalito, que es eh, la pechuga, o de las piezas que yo esté cocinando, y ver que ese jugo que escurre, que sale de esa eh, piquete con un tenedor, por ejemplo, va a ser claro y transparente. Eso quiere decir más la característica de que se separa fácilmente de hueso, si es que tiene hueso, si no tiene hueso se, per, se permite deshebrar fácilmente y cortar fácilmente y eso quiere decir que ya está cocido a totalidad. Nunca se debe consumir ni a media cocción ni eh, una pieza que esté pues, parcialmente cocida, en ningún término. Tiene que estar 100% cocinada. Y eso también opera para
2: cuando lo quiero asar o lo quiero este, guisar eh, con aceite, con salsas. Sí, porque lo es, único es que igual. tienes
0: que hacer es retiras a lo mejor la pieza más gruesa que tienes adentro de tu caldo. Vamos a suponer que lo cocinaste en caldo o que lo cocinaste en un adobo o que lo cocinaste en un pipián. Lo sacas del pipián la pieza más gruesa lo cortas un pedazo y ves si ya está cocido a totalidad. Si no la quieres partir, lo que haces es que limpias con un cuchillo un poco de la salsa, picas con un tenedor y que ese jugo salga transparente. Si es rojo, sanguinolento todavía y cuando volteas la pechuga o volteas el muslo, todavía está sanguinolento y no se ve un color café oscuro de la sangre ya, cuajada, ya coagulada, quiere decir que todavía está crudo. Órale, ok. Muy bien, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Cuál es el
2: manejo del pollo ya cocinado? Imaginemos que, que ya lo cociné, ya sé que está bien padre, me comí una pieza, pero resulta que se me quedó ahí un, 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 buen, un buen trozo de pollo. ¿Qué hago con él? ¿Cómo lo guardo? Lo primero guardo? que
0: tienes que hacer es tratar de enfriarlo lo antes posible. Si tú tienes una olla... Gigantesca, como lo acostumbramos a hacer de caldo o de pollo, es lo más nutritivo que hay. Tiene todos los componentes nutricios deliciosos para las bacterias. Entonces, lo que debes de hacer es enfriarlo lo antes posible. Si está guisado en adobo, si está guisado en moles, si está guisado en cualquier salsa mexicana, jitomate, tomate, en fin, de la preparación que tú hayas hecho, lo que debes de hacer es, en cuanto lo dejes de emplear y ya todos hayan comido, lo antes posible guardarlo en refrigeración. No lo puedes meter caliente. Tienes que bajar la temperatura que alcance 20 grados. 20 ah. grados para que entonces, que es la temperatura ambiente, sobre todo ahorita va a enfriarse más rápido porque está enfriando en nuestro país por las uh -huh. lluvias y está mejor la temperatura en ese sentido, pero en otros lugares más cálidos, pues va a tardar más en enfriarse tu caldo sí. o tu pisado. Okay. Entonces, lo que tienes que hacer es porcionarlo. A lo mejor lo divides en varias eh, porciones, es decir, no en un solo recipiente, sino en dos, tres, para que esos ayuden a que rápidamente se baje esa temperatura y lo puedas meter al refrigerador cuanto antes. Ese o sea, es lo, el
2: manejo lo, correcto. Lo recomendable entonces es enfriarlo a temperatura ambiente, a unos 20 grados, por ejemplo. Grados. Y esto se va a lograr más fácil si logramos porcionarlo, porque esa hoyota que tengo de caldo, pues se va a tardar 3, 4 o horas, más, yo no sé cuánto o más. Entonces, exactamente. Y, y, y luego una vez porcionado y con la temperatura más, más baja, a temperatura ambiente, meterlo a refrigerar. Eso Exacto. es lo, lo básico.
0: Cuando, por ejemplo, y después uno... me lo puedo echar otra vez. Exacto. Lo puedes volver a calentar y lo puedes volver a consumir. Siempre y cuando la temperatura de recalentado llegue a la ebullición. ¿Por qué que llegue a ebullición? Porque la de calentar un producto es 74 grados Celsius. Nadie lo mide. ¿Por qué? Porque ni tenemos a lo mejor los recursos ni lo hacemos porque no tenemos tiempo. Entonces todo tiene que estar hirviendo, no nada más los bordes del, del alimento, sino volver a, a poner ebullición hasta que la última pieza esté totalmente caliente. Y entonces sí, arriba de la ebullición vas a alcanzar la pieza más gruesa a 74 grados de temperatura interna, sin tener okay. que medirlo. Pero nunca me dio atarantar el calentamiento y dejarlo entre azul y buenas noches. Okay. Eso es lo que no se debe de hacer. Y otra cosa que también ahorita eh, mencionamos en, la por, en porcionar los alimentos es que también tú puedes bajar la temperatura rápidamente con un baño de agua con hielo, si es que tienes esa oportunidad. Hay sí. gente que sí la tiene, hay gente que ni hielo tiene a veces en sus lugares de servicio. Sí, hay, hay lugares de cocina que a veces ahorita no tienen hielo y no tienen esa oportunidad y lo hacen porcionándolo. Pero si tienes esa oportunidad en un lugar donde es un servicio grande, por ejemplo, un restaurante o que estás ahorita con la pandemia, que hiciste un servicio a domicilio y quieres bajar rápidamente la temperatura para reservar lo que te quedó o qué sé yo, ¿no? Cuando ya estás hablando de alguien que sí tiene esa oportunidad, pues también puedes poner agua con hielo y metes tu recipiente a que rápidamente baje la temperatura. Okay. Eso es otro recurso para hacerlo más rápido y más fácil. ¿no?
2: no le pasa nada con un choque térmico así de que frío, calor, muy rápido. Nada. O sea, no. No, okay. no, no.
0: A la comida no le pasa nada porque además no va a tocar la, la, el agua, nada. Para nada no, no, no va a tocar. Va a estar está encima, en su recipiente. Lo único sí. que vas a, a hacer en inmersión es el recipiente.
2: Tiene algo que ver si el pollo está guisado con, con verduras, por ejemplo. Las verduras, ya sean chiles morrones, tomates o lo que sea, tienen, tienen una, digamos, se diferencia de, de, la, de lo que es la proteína del pollo. Me refiero a que puedan obtener bacterias de, de esas verduras el pollo si los dejo juntos. A eso me refiero.
0: O sea, pues guardar es que todo si, junto. Si tú cocinas el, el caldo de pollo, vamos a hablar un ejemplo característico. Caldo okay. de pollo con verduras pues puedes guardar el caldo de pollo con verduras, completamente, ¿sí? Con todo y las piezas de pollo con adentro. todo y las piezas de pollo adentro. No a veces lo que hacemos separarla. es... Lo que pasa es que a veces separamos las amas de casa lo que es caldo y verduras de lo que es caldo y pollo. Pero sí. eso es más que nada por practicidad a la hora que es que yo quiero pollo, es que a mí no me pongan las verduras porque entonces acabas con un despedazadero de verduras que, sí. que no... Pero es más que nada por practicidad, pero puedes hacerlo y guardarlos juntos y de hecho va a formar, eh, todo junto va a formar la sazón, por decirlo, y vuelves a calentarlo todo junto. Ahora, bueno. si tú no quieres que se te deshagan las verduras, puedes retirar las verduras momentáneamente hasta que llega el punto de ebullición completamente el caldo y completamente el pollo y agregas las verduras, vuelves a dejar que buya completamente, porque si no, las verduras te van a enfriar ese caldo y ya no es correcto. Ya okay. estás haciendo un proceso no correcto. Tiene que volver a levantarse arriba de 74 grados, que es el punto mejor y más seguro, el de la ebullición. Completa, total. Y mueves, mueves para que sea uniforme. Claro. Muy bien, Tere. Permítanos hacer otro breve
2: corte comercial. Vamos a ver si conseguimos unos, unos patrocinadores por ahí. Y ahorita
0: regresamos. Ahí déjame ir a buscar. <risa>
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Visítanos en www.usapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos, recetas, eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.usapic.org.mx. USAPIC se escribe u s, -S a -P. E -C. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, a pesar de la pandemia, en 2020 la avicultura registró un crecimiento de 1.7% respecto a 2019. En Desmenuzando la Conversación con Yusapic, la información aporta valor. Estás escuchando. Desmenuzando la conversación con Yusapik, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Soy Bean Council. Dato: Según información publicada por la Unión Nacional de Avicultores en su compendio 2021, en México, la proyección de consumo per cápita en pollo será de 33,56 kilogramos. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Wow! ¿Pero qué de mucho
0: pollo comemos, doctora? Sí, sí Consumimos unos, unos cuantos kilitos, como 33 kilos en promedio. Eh, ahora sí que por persona. Digo, hay gente que podrá comer un poco menos, pero en realidad es un promedio, ¿no? Ajá. Y nosotros la verdad es que en todas las preparaciones culinarias haces caldito de pollo para algo para hacer el arroz, para hacer todo, hacemos con caldito de pollo los mexicanos. Entonces, cualquier cosa que te duela, lo arreglas con caldito de pollo, ¿no? Por las bondades que <ríe> tiene. Entonces, todo esto lo hace muy versátil, lo hace muy recomendable por recuperar al organismo hasta psicológicamente tienes frío y dices hay un caldito que me, me ayude, me apapache, ¿no? Okay. Entonces somos muy así en nuestro país y por eso también la gente lo consume así de mil maneras, pero no solo eso, los médicos y nutriólogos es la carne más recomendada por su digestibilidad, porque tiene una calidad de proteína que es impresionantemente alta, buena, contiene todas las sustancias que nosotros necesitamos en el organismo y que se tienen que adquirir por medio de la alimentación. Esa es la
2: pregunta que yo le iba a hacer enseguida. ¿Cuál es el valor nutrimental del pollo como
0: alimento? Tiene muchos nutrimentos. Tiene vitaminas y minerales que nos ayudan a nuestra visión. Por ejemplo, la vitamina A. La vitamina D, que nos ayuda a prácticamente formar hormonas, a lo que es la calcificación de los huesos, es transportadora también... Nosotros las sintetizamos, es decir, las formamos por medio de la luz solar en nuestra piel y entonces en todo nuestro organismo requerimos de esa vitamina D, contiene antioxidantes también como es la vitamina E. Entonces la vitamina E, obviamente un antioxidante lo que hace es retrasa el envejecimiento de nuestras células que cotidianamente producimos unas sustancias que se llaman radicales libres. Entonces, cuando nosotros consumimos estos antioxidantes que están en la carne de pollo, pues mejora nuestra salud también porque los estamos ingiriendo y es la vía más absorbible. Esto quiere decir que la biodisponibilidad de esa proteína también por digestibilidad y por las proteínas, es decir, por sus aminoácidos indispensables que son como cadenitas de un collar que conforman esa proteína de la carne de pollo, lo hacen una parte la calidad y otra parte su digestibilidad, la hacen de las mejores proteínas que son las de origen animal. No quiere decir que no sean eh, benéficas las proteínas de origen vegetal, lo que sucede es que, a las proteínas de origen animal no, les falta ningún aminoácido indispensable que el organismo los tiene que adquirir por medio de la alimentación. Y a las proteínas de origen vegetal les hace falta alguno y por eso se tienen que complementar cereales leguminosas, cereal leguminosa proteína de origen animal, en fin, con ese complemento. Por lo cual nosotros, además, es una carne súper versátil, es accesible a la población y es amigable con el medio ambiente ya que para producir un kilo de carne de pollo no gastas tanta agua como para producir otras especies, al igual que el huevo es amigable con el medio ambiente.
2: Mira qué interesante. Oye, doctora, y, y la parte de, del valor agregado. O sea, yo ¿se acuerda que, que nuestras abuelitas y nuestras mamás tal vez este, también mmm, compraban el pollo crudo, en un mercado, este, lo llevaban a la casa y lo cocinaban, pero, pero los tiempos han cambiado. Ahora también las mujeres trabajan y siempre han trabajado, pero ahora como que le aportan más billete ahí a la, a, a la casa, ¿no? Entonces, pues, ¿a, ¿a qué horas van a tener tiempo? ¿A pues
0: qué horas van es a una tener? pregunta muy interesante, Jaime, porque realmente el hacer un, un... Una preparación culinaria lleva su tiempo, lleva una organización desde la compra y la, la preparación del alimento. Entonces, si sí, estos productos con valor agregado, y nos referimos a los que están listos para consumirse prácticamente, llegas a tu casa, lo calientas, te lo comes. Esos son los productos con valor agregado de pollo. Entonces hay varios, hay ya deshebrados, hay unos que ya vienen eh, empanizados y ya están fritos, hay otros que están a la parrilla y ya nada más abres una bolsita, lo calientas y ya está tienen sus marquitas de la, de la parrilla, las pechugas listas para consumirse, o bien puedes comprar muslo, que ya está muslo deshuesado y aplanado, que es súper práctico porque entonces ya nada más llegas, abres tu paquetito, lo pones a la parrilla lo cueces o lo pones en una salsa directamente y ya no tienes que hacer nada más que abrir la bolsita y colocarlo en una salsa o en una parrilla o en un horno. O incluso si tienes la facilidad, la práctica y el conocimiento, hasta en el microondas lo puedes hacer sobre tu plato. Entonces todo esto que son productos con valor agregado hacen fácil la vida cotidiana de una persona que cocina, sea que vive solo, sea que vive en familia, sea que vive con sus roomies, como muchos eh, jovencitos, yo tengo mis hijos que viven con, con sus roomies y tengo muchos eh, conocidos que también viven así, que ya es muy común no compartir casas, compartir departamentos y es muy fácil tener estos alimentos y además son muy eh, seguros en cuanto a inocuidad porque vienen, eh, toda su cadena de producción está totalmente cuidada, certificada en cuanto a higiene, en cuanto a sanidad y conservación. Y lo que tienes que hacer también es hacerlos rendir. Entonces, si son muchos los que comen en familia, pues igual y deshebras esa pechuga de pollo, o igual y pones verduras, arroz, frijoles. Entonces, la combinación de alimentos puede crecer ese paquetito que trajiste, que aparentemente era poquito, lo haces que rinda mucho. Entonces, también ahorras tiempo, ahorras dinero y ahorras muchas cosas. Entonces, sí es muy práctico tener estos eh, medios al alcance, estos productos al alcance y conocerlos y saberlos utilizar y conservar. Entonces, yo creo que es un recurso que sí debemos de promover. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos nada
2: más hablando, eh, dando las gracias a nuestros patrocinadores. En este caso es Ohio Soy Soybean Council y al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos por habernos ayudado a patrocinar este podcast. Y nos vemos en la próxima. Yo soy Jaime González y soy consultor de Yusapik.